0: xin mấy chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh tối nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện ma kinh dị mang tựa đề chuồng gió của tác giả vĩ ngư và ngày sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện lúc bây giờ đèn đuốc rực rỡ bừng lên nhà phong chậm rãi lái xe vào nội thành quế lâm dựa theo tin nhắn chỉ đường của đầu trọc đi qua vài giao lộ dừng lại trước một nhà hàng theo phong cách cổ xưa tên là cùng yến đầu trọc một thân âu phục giày da đang đứng trước cửa hết nhìn đông lại nhìn tây mới đầu còn chưa chú ý đến xe của nhạc phong đến khi xuống xe rồi anh ta mới nhận ra cậu đổi xe rồi à quên nói với anh ta vụ đổi xe nhạc phong cười cười mượn xe của thằng bạn ấy mà nói xong lại nhìn đầu trọc mà cười lưu mảnh giả dành cán bộ cửa đấy đầu trọc gật nhẹ cái cả vạt như muốn hít thở. Hết cách, cạnh tranh đấu thầu đây mà, phải mời đám quản lý lãnh đạo các ngành đi ăn cơm, ăn mặc như con cháu chúng nó ấy chứ. sang này tôi còn ở Liễu Châu, còn không phải muốn gặp cậu nên chạy tới sao? Nhà Phong đấm một cái vào vai anh ta. Đã bảo anh không phải tới rồi cơm mà, tôi thiếu cơm đến mức ấy à? Anh em với nhau cả, khách khí quá rồi đấy. Đầu trọng xót xoa đầu cười, chẳng phải hiếm hoi lắm mới có một lần Mấy lần gặp nhau đều là ở ca nại, chẳng mấy khi tụ tập ở nơi như thế này. Cái tên Thạch Gia Tín kia đang ở Quế Lâm. Bọn tôi tìm được bạn từ đại học của anh ta. Họ nói hai tháng trước, hắn đã dọn nhà. Bạn tôi đang liên hệ tìm địa chỉ mới. Chắc tôi này là có manh mối thôi. Tôi nghĩ vậy cũng vừa hay. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm, ôn lại chuyện xưa. Chuyện của nhãn tử, tôi thực sự là đáng trách. Đang nói chuyện, Cửa kính xe bỗng nhiên bị vỗ bụp bụp. Nhạc Phong vừa nhìn lại, quy đường đường ngồi trên ghế phía sau, bây giờ rất là mất hứng, vỗ vào cửa kính. Chắc là cảm thấy bị bỏ rơi, khó chịu. Không ngờ trên xe Nhạc Phong còn có người khác, đầu trọc tập tức trợn tròn mắt. Chờ Nhạc Phong mở cửa, dắt người kia xuống. Anh ta càng ngạc nhiên không khép miệng lại được. Đây chẳng phải là gì ấy, gì nhỉ? Người thì anh ta nhận ra, ấn tượng rất sâu đậm, nhưng tên thì không nhớ ra nổi đầu trọc hơi luống cuống ai già phong tử tên là gì anh nhỉ nhạc phong nhắc nhở anh ta đường đường đúng, đúng 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 rồi đường đường sao cô ấy lại ở đây đầu trọc quay sang nhìn nhạc phong lại nhìn quý đường đường có chút không hiểu nhưng dù sao người cũng đã ở trước mặt phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có anh ta nhiệt tình chào hỏi quý đường 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 phải không còn nhớ tôi chứ quý đường đường liếc anh ta một cái ôm lấy cánh tay của nhạc phong lui về phía sau vẻ mặt chán ghét giống như đang nói anh là hài đê hả xích qua một bên đi nhạc phong vừa giận lại vừa buồn cười quý đường đường hiện tại chỉ tỏ ra ngoan ngoãn với mình anh ta suốt dọc đường gặp ai thì trừng mắt với người đó vẻ mặt lạnh đùng cao ngạo kia giống như ai cũng nợ cô ấy 300 đồng vậy đầu trọc có hơi khó hiểu dõi mắt nhìn nhạc phong nhạc phong giơ tay ra chỉ chỉ vào đầu Hạ giọng nói, chỗ này, chỗ này có chút vấn đề, hơn nữa cũng không nghe được. Đầu trọng bây giờ giật mình, lại nhìn quý đường đường một cái. Nhớ tới lần trước gặp mặt, cô ta vẫn là người bình thường. Giờ mới được bao lâu cơ chứ? Chợt nhớ ra lúc ở cả lại cô ta tự nhiên mất tích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sau khi tìm thấy, liền biến thành thế này? Đương nhiên quan trọng là nhạc phong làm thế nào tìm thấy cô ta? Một bụng băn khoăn, nhưng trước cửa nhà hàng không phải là nơi để ôn chuyện cũ, phải giải nghi đáp vấn. Đầu trọc đã đặt phòng trên tầng 3, bèn dẫn Nhạc Phong đi lên trước, thỉnh thoảng vô tình quay đầu lại nhìn, chồng thế nào cũng cảm thấy Nhạc Phong rất che chở cho quý đường đường. Bây giờ anh ta nhìn không được mới hỏi một câu, phòng tử, quan hệ của cậu với cô ấy là gì vậy? Nhạc Phong không nhìn anh ta, bạn gái. Đầu trọc lại lảo đảo một cái, suýt nữa trượt chân. Đồ ăn nhẹ trong phòng đã sớm được đưa lên một lượt đầy đủ, khăn trải bàn màu trắng thẳng thớm, ở giữa bày một bình hoa nở rộ. Quy đường đường đang nằm bò ở bên cạnh bàn, vườn tay ra với. Nhạc phong bây giờ mới kéo cô trở dậy, vườn tay cầm cả bó đưa hết cho cô. Quy đường đường vui đến phát điên, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nghiêm túc vui đến phát điên, nghiêm túc chơi trò lựa hoa của mình, đỏ với đỏ đặt một bên, vàng với vàng lại cũng đặt một bên. Suốt cả quá trình, đầu trọng vẫn nhìn đăm đăm chỉ kém nước rớt cằm. Một lát sau phục vụ mang thức ăn vào, anh ta mới phản ứng lại, ngay cả chuyện ca nài cũng không còn. Hai người sao ở bên nhau được? Nhạc Phong cầm chiếc khăn ấm áp, gấp lên đĩa thức ăn và lau tay. Sao hả? Chúng tôi không thể ở bên nhau ư? Không phải, không giống tiêu chuẩn của cậu mà. Đầu trọc gấp gáp. Trước kia tôi cũng không thích biểu biểu lắm. Nhưng dù sao, người ta cũng là người bình thường, nhà lại rau, cha mẹ đều làm việc cho chính phủ. Cậu muốn nhờ vào việc gì cũng dễ quan hệ. Cậu đầu đến nỗi phải tìm một người đầu óc không bình thường. Dù sao, quy đường đường cũng không nghe được, đầu trọc cũng không kiềng rẻ. Cái câu đường đường này có phải nhà rất giàu không? Bà mẹ cô ấy làm gì? Có phải cậu bị áp lực gì không? Nhạc Phong không muốn nói chuyện này. Không có, tóm lại anh không có hiểu đâu tính cách của đầu trọc cũng rất thẳng thắn cộng thêm mấy ngày nay đang chạy công trình tính toán làm ăn nhiều gặp chuyện khó tránh khỏi có chút thực tế có lẽ là tôi không hiểu rõ tình hình nhưng dù sao thì cũng không thể tìm một người nhược trí được sắc mặt của nhạc phong lập tức xa sầm đập đĩa đũa lên bàn anh đó năng cái kiểu gì vậy chỉ có anh là thông minh thôi có phải không đầu trọc nhìn là biết nhạc phong thực sự tức giận có hơi lúng túng cười ha hả mà nói đúng mà Thông minh không mọc tóc, cậu xem, đầu tôi trọc lóc. Còn chưa nói xong, lại cạch một tiếng, hai người đều đồng loạt giật mình. Quay đầu nhìn, quý đường đường không biết đã dừng lựa hoa tới lúc nào. Học theo bộ dạng của Nhạc Phong, cũng cầm đũa, đập lên bàn. Tay còn trống lạnh, khí thế hùng dữ nhìn đầu trọc chăm chăm. Đầu trọc buồn cười, chỉ vọng cô nói chuyện với Nhạc Phong. Ai yêu, con bé này không phải dạng vừa đó nha, cậu xem cô ấy phòng mang trợn má kìa cái này là định cắn tuổi hài phát có phải không? cũng biết thị ủy cho cậu đấy phòng tử quy đường đường chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì cầm lấy đũa lên lại muốn đập lên bàn lại bị nhạc phòng giật lại trước em còn chờ đến phát nghiện rồi đúng không không được đập nữa mấy ngày này trùng đụng quy đường đường đã nhận ra chỉ cần sắc mặt nhạc phòng trầm xuống đại khái chính là đang tức giận hoặc là không thích chuyện cô đang làm tuy rằng đập đũa rất thú vị nhưng không cho đập thì thôi nhạc phong chỉ thức ăn trên bàn có ăn không quý đường đường nhìn thức ăn trên bàn lại nhìn nhạc phong con người bắt đầu lảo đảo quanh quanh cúi đầu một lúc sau lạnh ngẩng lên nhìn anh nhạc phong nhịn cười quay bàn mà xoay xoay gắp cô gắp cho cô mỗi món một ít đồ trong đĩa nhanh chóng chất thành một ngọn núi nhỏ có lúc bàn xoay quay qua cô bỗng nhiên đứng ngồi không yên nhạc phong liền biết là gắp chưa đủ quay lại gắp thêm cho cô vừa gắp vừa xem xét mặt của cô nếu như đột nhiên cười, thì quá nửa là đã mãn nguyện. Lo cho cô xong xuôi, Nhạc Phong mới rảnh tiếp tục nói chuyện với đầu trọc. Đầu trọc nhìn mà mặt mày cò giật. Phong tử, cậu đang tập làm cha đấy sao? Nhạc Phong cười khổ, gặp thức ăn Không làm cha đâu, biết làm cha khó. Trước kia, ăn hiếp người ta, toàn gọi người ta là con là cháu. Bây giờ có ai muốn làm con làm cháu tôi cũng không thèm. Cút hết sang một bên. Nói xong rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn một nửa, Bỗng cảm thấy khác thường, ngần đầu nhìn, đầu trong không động đũa, cứ nhìn nhìn anh chằm chằm. Nhạc Phong bật cười, sao, mặt tôi nở hoa à, đâu trọc khỏi anh ta, thế cô hối hận không? Nhạc Phong sửng sốt, hối hận cái gì? Đừng có anh em của cậu đàn đổ ngốc chứ, dù sao cũng là người từng vào Nam ra Bắc, sinh tử coi nhau, còn không biết đã xảy ra chuyện gì hay sao? Lúc ở ca nại, tôi đã cảm thấy dường như đường đi nước bước của cô bé này có hơi kỳ lạ tuyệt đối là loại có thể sinh hoạ lần này cậu từ đầu tới cuối đều rất kỳ lạ lại nói với tôi là có chuyện đã đổi số mới số cũ không dùng nữa còn dặn dò tôi mà kệ ai hỏi cũng nói là không gặp cậu tôi nghĩ sau chuyện diềm lão thất cậu hành sự đã chín chắn hơn nhiều không giống như tùy tiện gây chuyện chút nào nhìn thấy cô ấy tôi nghĩ nhiều cũng hiểu ra rồi Chẳng trách đầu óc thông minh không mọc tóc đầu trọc đích thực là có đầu óc cũng không phải giải thích gì nhiều đầu trọc thở dài có vài loại con gái không dài, không phải thích là có thể dây vào được. Vẫn câu hỏi đó, có hối hận không? Nhạc phong bật cười, có phải nếu tôi nói không hối hận thì rất đàn ông không? Đầu trong vứt tay như đuổi ruồi. Thôi quên đi, đều là anh em, không có hiểu cậu hay sao chứ? Nói không hối hận chắc chắn là không thể rồi. Tiền lương tháng trước phát 1.000, tháng này được chín, còn đau lòng bị thiếu mất 10 đồng. Cậu xem cậu bây giờ, lo mặt ra đường cũng phải nhìn trước ngó sau. Là sợ bị người ta theo dõi chứ gì. Nhà phong cười khổ. Anh ta nhìn đĩa của quý đường đường lại gắp cho cô ấy mấy miếng. Là anh em với nhau, tôi nói với anh một câu thật lòng. Nói đến đây anh dừng lại, thở hắt ra. Nếu lúc tôi mới quen biết đường đường có ai biết tiền trì nói cho tôi biết sau khi gặp cỡ cô ấy sẽ gặp phải nhiều chuyện mà cả cuộc đời này tôi cũng không hề nghĩ tới. Sẽ gặp phải thì anh đừng cười tôi nhát gan. Có khi lúc ấy tôi sẽ lập tức thu dọn hành lý rồi bỏ chạy. Dù cô ấy là thiên tiên, tôi cũng không liếc nhìn một cái. Chính là như vậy đấy. Đầu trọc chỉ ử một tiếng. Vậy bây giờ thì sao? Anh ta kỳ thần có nhiều điều muốn hỏi. Nhưng nghe mấy cú điện thoại gần đây của nhạc Phong cũng phát hiện ra. Anh có chuyện không thể nói. Đầu tiên là không ép người đang gặp khó khăn. Thứ hai, cũng không muốn mình gặp lại chủ động chọc phải chuyện phiền toái Sự tò mò hại chết con mèo. Vậy nên rất quát không hỏi. Cặp rồi cuối cùng cũng không kìm được. Mà hỏi mấy lần, bởi vì người đi cùng thực sự nằm ngoài dự đoán của anh ta. Chuyện căn hải thực sự rất hỗn loạn, cũng không thể để tâm đến nhiều thứ như vậy nữa. Bây giờ ư, ừ. nhạc phong vò đũa, lươi phải nghĩ. Tóm lại, bây giờ đường đường như vậy, tôi nhất định phải ở bên cô ấy, chỉ thế thôi. Đầu trọc nhìn anh ta, có chữa được không? Phòng thử, nên nghĩ cho kỹ, bị như vậy một lúc và suốt đời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Suốt đời phải đối diện với một người, ừm... Um, Giống như trẻ con, vĩnh viễn phải dỗ dành Không thể thấu hiểu Cậu đã từng nghĩ tới chưa Nhạc phòng không nói gì Anh buồn bực cúi đầu ăn vài miếng cơm Lại rót chén rượu người đầu uống cạn Lục đặt lì xuống Không còn biết có phải do rượu mạnh hay không Mặt hơi đỏ đỏ Anh nhìn đầu trọc Tôi đâu còn hơi sức để suy nghĩ mấy chuyện này Nghĩ rồi có khi lại phát điên ấy chứ Nói thẳng với anh Nếu chỉ có một mình tôi chắc đã sớm sụp đổ rồi Bây giờ là có hai người Đường đường đã như vậy, nếu tôi cục ngã cô ấy sẽ ra sao? Bây giờ tôi chỉ biết dùng hết chút sức lực này, cố gắng chống đỡ, một lòng một giả nghĩ rằng nhất định sẽ ổn định. Đầu trọc à, tôi nói cho anh biết, nếu như anh không thể nói mấy câu trực tiếp giải quyết vấn đề, thì im đi, đừng có lồi mấy cái mớ, cái lỡ như nhào vậy. Nếu như, nhỡ đâu, đấy làm phiền đến tôi đấy, tôi sẽ đánh anh đấy. Đầu trọc cười lên, rót triệu cho nhạc phong Đúng là thất lễ với huynh đệ rồi. Nào nào, uống một chén coi, coi coi như bồi tội nha. Đang rót, điện thoại trong túi kêu lên, Đầu Trọc đưa chai rượu cho Nhạc Phong, ra hiệu cho anh ta tự rót. Vừa nhận điện thoại, sắc mặt anh ta đã có chút bất thường, bật tốt lên hỏi, "Tự sát sao? Thạch Gia Tín đã tự sát?" Lúc đầu Trọc nhờ bạn bè giúp đỡ tìm địa chỉ của Thạch Gia Tín đã căn dặn, việc quan trọng cần phải âm thầm mà làm, như là điệp viên vậy đó. Hai người bạn kia tuy không hỏi nhiều, nhưng vẫn lấy cẩn thận làm trên hết. Lấy được địa chỉ, không vội báo cho đầu trọc, mà cùng nhau tới tận cửa kiểm tra. Dù sao cũng phải đảm bảo họ thạch kết thực sự đang ở đó mới có thể hồi đáp lại chứ. Nhớ đầu là một địa chỉ giả, người đã bỏ đi rồi. Láo táo chạy đi báo với đầu trọc, chẳng phải rất xấu hổ hay sao? Cũng may bọn họ đã đến kiểm tra. Khi tới nơi gọi cửa không có ai mở. Nhìn từ cửa sổ vào trong mới thấy một người đang nằm trên sofa. Hai người chen chúc nhìn ngó ngoài cửa sổ nửa ngày, đoán già đoán non, là đang ngủ cho đến uống say. Sau đó một người phát hiện ra điểm bất thường, bảo rằng nhìn người này nằm ngay ngắn như vậy, hai tay còn dao gác lên trên bụng, giống cảnh lẳng lặng chịu chết trong phim ấy. Lại nhìn xuống dưới chân sofa, có một lọ thuốc nằm lằn lóc, ngoài miệng còn vương vãi mấy viên thuốc lẹt dẹt. Không cần phải đoán nữa, phá cửa thôi. Việc đầu tiên khi tiến vào là kiểm tra lọ thuốc. Thụy An Khang. Quả nhiên là thuốc ngủ, lạc lạc mấy cái trong lọ cũng chỉ còn mấy viên, cũng không biết đã uống bao lâu rồi. May thay hai người nọ cũng là người từng trải, nhanh chóng rửa ruột bằng phương pháp đơn giản tại chỗ cho anh ta, kéo đến tòa đét, lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh, trộn với sữa tươi, khuấy đều rồi đổ hết cho anh ta uống. Sau đó dùng đũa, cán lên yết hầu, nôn ra được thì rót thêm nước nóng vào. Cứ thế chừng 5-6 lần, khi thấy có hơi thở lại mới gọi cho đầu trọng đầu trọc bên này cơm cũng không buồn ăn. dục nhạc phong nhanh chóng qua xem chuyện uống thuốc ngủ này có thể lớn có thể nhỏ. con người được cứu được rồi lại thành ngớ ngẩn. cách cứu người của bạn anh ta là cách dân gian không chắc đã đáng tin. nhớ đầu có gì chứng vẫn đến qua bệnh viện một chuyến. quỹ đường đường đang mân mê, đĩa tùm tò đùng nhạc phong lấy cho tập trung tinh thần mà bóc bắt đầu bỏ đuôi gỡ chỉ nửa ngày chơi mới ăn vã, mà nhã cắn một miếng. đang ăn bỗng nhiên bị kéo đi. Cô nào có chịu? Cuốn đến mức được mắt sắp trào ra. Nhạc phong bó tay, bảo nhà hàng tìm hộp gói lại cho cô. Quy đường đường rừng rừng đứng bên cạnh giám sát. Gặp thiếu một con cũng không chịu. Khó khăn lắm, mới gói xong. Dắt cô trở đến cửa, bỗng nhiên lại giật tay chạy trở về. Nhạc phong đầu to như cái đấu, đang nhổ thầm. Vị tổ tông này còn nhìn trúng đĩa nào nữa đây. Người đã bình bịch chạy về. Một tay cầm chặt một túi tôm, tay kia cầm lấy bó hòa khi nãy. Đầu trọng bây giờ thiếu chút nữa cười đến rút gân, nói với nhạc phong Cậu xem, đường đường nhà chúng ta cũng có trí hướng đấy chứ một tay nắm văn minh vật chất một tay giữ văn minh nghệ thuật hai tay hài bền không lỡ thứ nào Nhạc phong nghe vậy không vui cho lắm Anh biến đi, nói lình tình cái gì đây Đầu trọng rất kinh bỉ Phòng tử, con người của cậu thật quái gì nói xấu cô ấy cậu cũng tức nói cô ấy tốt cậu cũng tức người khác không được nói chỉ có mình cậu được nói sao nhạc phòng bây giờ suy nghĩ một lúc đột nhiên cười rộ lên mà nói đúng rồi đây chỉ được một mình tôi nói được thôi khi đám nhạc phòng đến nơi bạn gái của đầu trọc đang đứng ngoài thành cửa vừa bước vào nhìn thạch gia tín đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm ngơ ngơ ngẩn ngẩn cua tay trước mặt anh ta cũng không phản ứng đầu trọc có chút hoảng hốt tư hỏi bạn mình bị ngẩn ngơ rồi à tác dụng phụ của thuốc ngủ phải không người nọ rất bực tức ngẩn cái rắm ấy lúc mới cứu tình con quát bọn tôi cút đi nữa kìa. Vẫn tỉnh táo lắm. Bây giờ không biết là đang diễn vở nào, lại không thể cây sự với hắn. Dù sao đây cũng là người nhà người ta. Nhỡ đầu hắn báo cảnh sát, ông đây xâm nhập nhà dân trái phép, thì chết chắc. Ông đây chưa đến nỗi không thần bận, không phân biệt được trái phải. Đầu trong xấu hổ, nhạc phòng nhanh chóng rút thuốc ra, mời hai người kia, lại châm lửa. Hai người kia ngậm thuốc nhìn anh ta mấy lượt, cuối cùng cũng tiến lại gần châm thuốc theo ngôn ngữ trong nghề bà nói tức là cơn giận đã tiêu có điều vẫn rất hậm hực buồng bột câu nhớ mời cơm đấy đầu trọc bấy giờ mới cười ha ha vỗ vai hai người kia chuyện đấy là đương nhiên rồi xem ra mặc dù là bạn bè nhưng cũng chưa đến mức thần thiết. Phạm La có việc cần nhờ thì cũng phải hoàn trả lại tương đương so ra đầu trọc giúp mình như vậy trung quy vẫn là khá trưởng nghĩa sau một lát đầu trọc mới qua nói chuyện với anh cậu xem Ngày mai tôi còn phải quay về Liễu Châu. Hai người bạn này còn chưa đi ăn cơm. Bên này cậu với đường đường có xử lý được không? Nhạc Phong gật đầu. Anh vất vả quá rồi. Bỏ qua mấy cậu vô nghĩa. Tôi đều ghi tạc trong lòng cả. Hôm nào sẽ mời anh một bữa rượu. Anh nói như vậy. Đầu trọc cũng ngượng ngùng. Bao nhiêu năm anh em cậu cách ký cái gì? Vậy bên này giao cho cậu nhé. Có gì gọi điện thoại cho tôi. Khi đám đầu trọc đi rồi, Nhạc Phong mới thở phào nhẹ nhóm. Dù sao cũng là người không liên quan, có họ ở đây có mà nói chuyện. Bên phía Thạch Gia Tín, xem ra đã xảy ra biến cố lớn. Lúc tiến vào, Nhạc Phong đã để ý đến, căn phòng đã nhiều ngày không được quét dọn. Trong thùng răng có rất nhiều vỏ hộp mì ăn liền, đồ ăn ở ngoài. Xem ra, Thạch Gia Tín đã quyết định tự sát sau khi trải qua những ngày khá đen tối và chán nản. Liên tưởng đến thời gian cách biến cố xảy ra ở Đồn Hoàng cũng không lâu. vô tư lại chịu một cú sốc lớn như vậy ở Đồn Hoàng. Mà Thạch Gia Tín đột nhiên tự sát, không biết có liên quan gì đến vưu tư hay sao. Vậy là vưu tư đã đi rồi ư. Nhạc Phong nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Anh chú ý đến giá để giày ở cửa, hai đôi giày kiểu nữ vẫn còn. Vừa nãy tiến vào toilet, nhìn qua Thạch Gia Tín cũng thấy, rõ ràng là bàn chài và khăn mặt của nữ vẫn còn ở đó. Vậy vưu tư đã đi đâu? Nhạc Phong bỗng nhiên rùng bình một cái. Để nào vưu tư không chịu nổi cú sốc đó, đã tự săn trước Thạch Gia Tín ư. Đang suy nghĩ, cách đó không xa vọng đến tiếng, đi lồng sột soạt, Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn lên. Quy đường đường chẳng biết đã lùi hộp đồ ăn của cô ta từ ra lúc nào. Cắn hết sức cởi túi đi lồng ra, bốc một con tôm, lén lút định nhét vào trong miệng. Vừa nhét vừa nhìn quanh khắp nơi, không đề phòng chạm phải ánh mắt của Nhạc Phong, sợ đến mức biến sắc mặt. được một lúc mới ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi bỏ con tôm lại, giống như cô chưa từng có suy nghĩ ăn vụng vậy. Nhạc phòng thiếu chút nữa vì cười. Anh thừa nhận, mấy ngày hôm nay, một mình chịu đựng đúng là vô cùng cực khổ, vô cùng tuyệt vọng. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ vài động tác hay biểu cảm nho nhỏ, nhỏ cũng quý đường đường thôi, cũng có thể khiến anh bật cười vào những thời điểm không nên cười nhất. Cô nhóc kia quá thú vị, lúc còn nhỏ, chắc cô cũng như vậy. Nếu như anh có một đứa con gái như vậy, yêu thương còn chưa đủ, tân thủ thanh có phải người hay không? Sao nhận tầm ra tay với chính con gái của mình chứ? anh vẫy vẫy Quý Đường Đường ý bảo cô mang hộp đồ ăn qua. Sau đó ấn cô ngồi xuống ghế vừa ra hiệu vừa nói ngồi yên, ăn đi, không chạy lùng tung nghe chưa. Có mấy ngày ở chung Nhạc Phong cũng đại khái biết cách để trao đổi với Quý Đường Đường. Lúc nói chuyện chỉ cái này chỉ cái kia không biết bảo cô không đi lùng tung có có nghe được hay không. Thế nhưng bảo cô ấy ăn cái gì thì nhất định sẽ hiểu. Cô cảm kích vô vàn nhìn Nhạc Phong một cái lại bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sự nghiệp bóc tùm của mình dàn xếp xong cho quý đường đường nhạc phong mới có thể dùng hết tình lực để đối phó với thạch già tín trên thực tế anh không có nửa giây lời lỏng chú ý đến nhạc già tín dù cho có chuyện gì với quý đường đường cũng thường liếc nhìn quan sát anh ta từ khi vào cửa đến giờ thạch gia tín chỉ giữ nguyên một tư thế duy nhất ngồi trên sàn nhà vệ sinh hai chân duỗi ra như một bệnh nhân hít thuốc quá nhiều không có bất cứ trì giác nào nếu không phải bạn của đầu trọc nói lúc nãy anh ta từng giận dữ quát bọn họ, Nhạc Phong đã thực sự hoài nghi, anh ta uống thuốc quá liều nên tổn thương đến não bộ. Nhạc Phong ngồi xổm xuống trước mặt Thạch Gia Tín, đưa cho anh ta một điếu thuốc. Thạch Gia Tín vẫn không nhúc nhích, như không hề nhìn thấy vậy. Nhạc Phong dừng lại một lúc rồi thu tay lại hỏi anh ta có còn nhớ tôi không? Đối với tên Thạch Gia Tín này, từ trước đến nay Nhạc Phong chẳng hề có bảo đảm gì cả. Thấy không cùng một đường khó đi trùng lối nói chuyện cũng thiếu kiên nhẫn hỏi mấy lần thấy anh ta vẫn giữ quyền bộ dạng nửa sống nửa chết không tức không giận cơn giận liền không nén được anh câm rồi à hay là chết ơi rồi thạch gia tín vẫn không nói gì đừng nói là chuyện đến tròng mắt cũng không chuyển động lên một cái mặc cho nhạc phong có nói thế nào quát cũng thế chửi cũng vậy nói chuyện hòa bình cũng thế anh ta vẫn không nói gì thạch gia tín nếu như ngốc thật giống như đường đường thì không nói Rõ ràng anh ta nghe được lại còn bay ra bộ dạng như vậy, như thể làm trò cho anh ta xem. Nhạc Phong nhanh chóng nổi cáo, cuối cùng chỉ vào anh ta mà chửi. Anh chờ đấy, xem tôi có đánh chết được đồ cứng đầu nhà anh không? Nói xong anh ta xài bước đi ra phòng khách, phòng bếp và phòng khách thông nhau. Nhạc Phong tạch một tiếng bật ga lên, lấy nồi, hứng nước vào đun, lượt cháy hừng hực, tiếng hơi ga chảy lên tành tách. Quy đường đường tò mò, vừa nhai trứng tôm, vừa nhoài đầu ra ngõ Nhạc Phong chờ nước sôi được một lúc mới nhắc nhở thạch Gia tín ra đun nước hỏng, bỏng chết heo có giỏi thì đừng nhúc nhích ra đây sẽ làm cháu mi chỉ trong lát sau nước đã sôi hẳn nắp vùng kêu lạch cạch Nhạc Phong bước qua khóa gà nhấc đổi nước nóng dẫy xuống chút nước lạnh bám lên trên thành đồi đã kêu liền tành tách xoay xoay mà bên cạnh bồn rửa một lúc bưng cái nồi khói trắng bay loạn ra đi thẳng đến phòng tắm hắt vào thạch Gia tín nhưng cùng lúc anh ta hát qua, chuyện trong dự liệu xảy ra. Thành ra tín nhanh chóng xoay người tránh ra, nhưng thần mình vẫn bị hắn ướt một nửa. Nước rồi tới người mới nhận ra không hề nóng. Nỗi đã được đun sôi, nhưng nước bên trong đã đổi qua. Chẳng qua là vừa mới đổi nên hơi nóng nóng một chút chưa tàn hết mà thôi. Nhạc phong tay giơ cái nồi lên nhìn anh ta cười lạnh. Không ngốc nữa à, con tưởng anh có trò gì, một chậu nước đại hiện nguyên hình từng thơ thịt trên gương mặt thạch gia tín đều mất khống chế mà run lên tức giận và nhục nhã khiến anh ta gần như đánh mất lý trí nổi giận gầm lên một tiếng lao về phía nhạc phong nhạc phòng đã sớm phòng bị thoáng nhích người về phía sau tránh thoát thuận tay quăng cái nổi ra thạch gia tín vồ hụt một cú trượt chân gần như ngã đến trước mặt quý đường đường quý đường đường sợ hết hồn miệng gậm nửa con tôm ngờ ngác nhìn anh ta thạch gia tín trừng mắt nhìn cô một cái đứng dậy lồng ngực phập phồng kịch liệt, đột nhiên tùng trần đá văng bàn trà đặt ở đầu sofa, phát điên gầm lên. Tôi mặc kệ anh là ai, cút khỏi nhà của tôi. Sau cơn bùng nổ liều mạng, xung quanh yên tĩnh đến chết lặng. nhạc phong và thạch gia tín nhìn nhau đăm đăm, mắt ai cũng bốc hỏa, giống như hận không thể. Sắt hai biếng thịt trên người đối phương xuống. Cuộc rằng co này kéo dài mấy giây, cho đến khi bị tiếng cóc của quý đường đường cắt đứt. Mấy người qua, đường đường gần như chưa từng phát ra tiếng. mỗi lần khẩn trương tức giận cũng chỉ vung tay, dậm chân là nhanh chóng được nhạc phòng an ủi xòa dịu. Thực sự khóc lên như thế này đúng là lần đầu tiên. Dĩ nhiên là vì cô cũng đã ấm ức đến cùng cực. Một hộp tôm kia của cô đặt hết trên bàn trà, bị thạch giả tín đá một phát, bày hết ra ngoài. Chưa bóc thì không nói làm gì. Mấy con cô cổ cổ sở sở, lột vỏ sạch sẽ, đặt ở một bên, định để dành ăn từng miếng một còn định chia cho nhạc phong một con giờ lại mất hết cả rồi cô vừa khóc một cái tạch gia tín đang trong cườn điền loạn bỗng trở nên tỉnh táo trở lại anh ta khó hiểu nhìn quý đường đường rốt cuộc phát hiện ra cô không giống với lần gặp mặt kỳ trước cho lắm anh ta nhìn chằm chằm vào cô yết hầu rõ ràng trượt một cái không nhìn được hỏi nhạc phong cô ấy bị làm sao vậy bây giờ sắc mặt của nhạc phong dường như trầm xuống xô anh ta qua một bên mọc lấy cái túi khăn ướt trong người rút một tờ, lau tay cho quý đường đường, lau sạch sẽ, lại đổi tờ khác, lau nước mắt cho cô. Cô choàng hai tay qua cổ anh nức nở, nhạc phong ôm lấy cô vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ một lúc, hạ giọng an ủi cô. Không sao, không sao, lát nữa anh mua cho cái khác. Thành giấc tín nhìn mà ngây dại, anh ta quên luôn mọi chuyện, do mình khơi mạo khi trước, không kìm được hỏi thêm một câu, cô ấy làm sao vậy, sao lại giống như bị ngỡ ngẩn như thế này. Nhạc phong thực lòng không muốn để ý đến anh ta, nhưng nghĩ đến mục đích khi đến đây, cũng đành nén cơn tức này xuống, chọn chuyện quan trọng để nói trước. Có một hôm, cô ấy bảo Lộ Đình ổn quá, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Cô ấy không chịu nổi âm thanh đó, sau đó đột nhiên không nghe thấy gì nữa. Cô ấy cũng có chút thay đổi, hành xử như trẻ con vậy. Thạch Gia tín lặp lại, Lộ Đình quá ổn ư. Thu được vẻ cảm chịu của Nhạc Phong, sắc mặt của Thạch Gia tín trở nên rất kỳ quái. Mẹ cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Nhạc Phong không hiểu tại sao Thạch Gia Tín lại nhảy sang mẹ của Quý Đường Đường. Theo bản năng đáp lại, mẹ cô ấy đã sớm xảy ra chuyện rồi. Một hỏi, một đáp, Thạch Gia Tín nhất thời liền hồ đồ. Nên nhớ, lúc gặp Thạch Gia Tín ở đồn Hoàng, Quý Đường Đường đã nói hưu nói vượn, lừa anh ta một vố, bay ra dáng vẻ, song thần khỏe mạnh, đừng chọc đến tôi. Cho nên Thạch Gia Tín vẫn cho rằng Thịnh Thanh Bình còn sống. Rồi Nhạc Phong lại trả lời, đã sớm, đã sớm đến đầu kia chứ. Thành ra Tiến giải thích cho Nhạc phòng nghe. Oán khí bình thường căn bản không thể khiến lộ linh vang lên được. Cho dù có kêu cũng tuyệt đối không có khả năng khiến cho người ta chấn động đến mức mất cả thính giác như thế. Lần oán khí chạm chuông này có thể khiến thịnh hạ bị thương thành như vậy. Phải có hai điều kiện phù hợp đầu tiên. Người đó phải là người cực kỳ thân thiết với thịnh hạ. Thứ hai, người đó cũng có cảm ứng với chuồng như thịnh hạ. Phù hợp với hai điều kiện này chỉ có khả năng là thịnh thành bình. Vậy nên tôi mới hỏi, có phải mẹ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nhạc Phong đại khái đã hiểu, nhưng Thịnh Thanh Bình đã mất từ 4 năm trước đây. Hoàn khi muốn chạm vào chuông, đã sớm chạm rồi, cần gì phải chờ đến tận bây giờ? Vấn đề này, Thạch Gia Tín cũng không thể nói rõ được. Nhạc Phong cũng đành bỏ qua, hỏi thằng anh ta. Bây giờ cô ấy như vậy có chữa được không? Thạch Gia Tín gật đầu, bệnh viện bình thường chắc chắn là không chữa được. Cô ấy thấy ồn, không nghe được. Thần trí mơ hồ, là bởi vì tạp âm của Lộ Linh vẫn còn đang quấy nhiễu, dù chúng ta không nghe được nhưng không có nghĩa là âm thanh kia đã biến mất hay vô dụng, thành ra tổng cộng có 9 loại chuông, trong bát vạn đại sơn có cửu linh trận, người ngồi ở mắt của âm trận, cửu đinh đủ vang, dùng âm thanh của 9 loại chuông hòa lẫn vào nhau để loại trừ tạp âm thì sẽ không sao. Vấn đề mà bản thân vướng mắc bao ngày, Thạch ra Tiến trả lời nhẹ bẫng, tựa như trong mắt người nhà họ Thịnh hay người nhà họ Thạch, vấn đề này thực sự không đáng nhắc tới đến quảng tây xem ra là bước đi đúng đắn nhạc phong mừng rỡ vậy anh có thể giúp một tay liên hệ với thịnh gia được không tôi muốn đưa đường đường đến cái ẩm trận gì đó thành ra tín sửng rốt một chút nét mặt nhanh chóng thay đổi lúc mới gặp anh ta bày ra vẻ sống dở chết dở không màng gì cả sau đó lại hoàn toàn bị sự khắc thường của quý đường đường gây chú ý anh ta mới nói nhiều với nhạc phong như vậy sự nhạc phong nhắc đến chuyện điền hệ với thịnh gia Dường như lại kéo anh ta về thực tại Luồng khí tuyệt vọng đen tối Lại bao trùm trên gương mặt anh ta Anh ta liếc nhạc phong một cái quanh miệng kẽ nhếch lên một tia cười cứng ngắc Trái tim nhạc phong nhảy lên một cái Anh xoa xoa đầu quý đường đường Ý bảo tự cô ngồi thẳng dậy Sau đó đứng lên hỏi thạch gia tín Có thể giúp tôi điền đặc được không Thạch gia tín không nhìn anh Lại chậm rãi ngồi xuống Nhìn chăm chăm gương mặt quý đường đường Được một lúc trần vươn tay định chạm vào mặt cô Nhạc Phong cau mày, đang định ngăn anh ta lại. Động tác quý đường đường còn nhanh hơn anh nhiều. Vùng tay, đập tay anh ta xuống. Cú đập này dùng không ít lực. mu bàn tay của thạch giả tín cũng đỏ cả lên. Anh ta rụt tay lại, nhìn quý đường đường cười cười. Chân đột nhiên nhũn ra, ngồi phịch xuống đất. Lưng dựa vào bàn trà, ngửa đầu nhìn Nhạc Phong. Giống như đang nói chuyện với anh ta. Lại giống như đang lẩm bẩm một mình. Cô ấy hiện giờ chẳng phải rất ổn hay sao? Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Ít nhất, anh muốn nhìn thấy cô ấy là có thể nhìn thấy. Sao anh còn muốn đưa cô ấy về nhà họ Thịnh làm gì? Sao anh có thể chấp nhận để họ đưa cô ấy đi được? Anh đưa cô ấy đi đi, đi càng xa, rồi khỏi xa nhà Thịnh ra càng tốt. Anh chỉ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Tư Tư thôi. Thấy rồi, anh sẽ hối hận vì đã đưa cô ấy tới. Chỉ cần vào trong rồi, anh sẽ không gặp được cô ấy nữa đâu. Tôi đã không gặp lại được nữa rồi. Tôi thả nhìn thấy tư tư giống như cô ấy, còn hơn là để tư tư ở lại thịnh ra Anh ta càng nói càng loạn thành một đoàn Lúc thì nói quý đường đường, lúc lại nói vưu tư. Nói xong bắt đầu khóc tu tu, hai bàn tay cắm sâu vào trong tóc, giật mạnh ra ngoài, phát trả tiếng nức nở tựa như một con thú bị thương. Đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt, miệng gơm gư giống như dấu hiệu sắp nổi điện. Nhạc phong dù thầm, tòi rồi, thấy gọi anh ta mấy tiếng, liền mà cũng không có phản ứng dứt khoát ra tay và hả cho anh ta hai cái. Sau khi đánh xong thạch giả tín tỉnh táo hơn đôi chút nhìn nhạc phong mà nói đánh mạnh thêm chút nữa cũng được chọc cho hai nhát luôn đi trên người đau trong lòng sẽ không thống khổ như vậy nữa. Nhạc phong bây giờ thở dài. Thực ra thì ngay từ đầu anh đã đoán hai người đã tan có chút hả hê nhưng giờ nhìn lại bộ dạng này của thạch giả tín trong lòng của anh lại sinh ra thứ bùi vị kỳ quái suy nghĩ một chút anh hỏi lẽ nào vù tư đã bị người nhà thịnh ra mang đi không cho anh gặp nữa đúng không vậy anh phải nghĩ cách cứu cô ta chứ anh ở đây tự tử thì có tác dụng quái gì câu này tựa hồ như chọc phải chỗ đau của thạch gia tín cả gương mặt của anh ta đều trở nên vặn vẹo giọng nói khàn đặc mà run rẩy tôi cứu không có nổi không ai cứu được đâu tôi đã hại tư tư tôi đã hại chết tư tư rồi nói mãi nói mãi thành ẩm nghẹn lại mười con tay cắm sâu vào da đầu sau đó cao mạnh. Lý ra, mong tay của đàn ông không sắc đến vậy, nhưng vì dùng sức nên cũng tạo thành mười đạo vết thương rớm máu. Quy đường đường nhìn thấy vừa sợ vừa ghê, vành mắt đỏ lên, lùi vào trong sofa. Nhạc Phong vội vàng bước tới ôm lấy cô, ghi đầu cô vào trong ngực, không để cô nhìn tiếp. Thành giả tín đã đau khổ đến mức này, Nhạc Phong cũng không tiện nhắc đến vừa từ kích thích anh ta. Coi như giúp tôi một lần được không? Cậu không thể để đường đường như vậy mãi tôi thực sự phải đến thịnh gia một chuyến thạch gia tín cúi đầu nhìn bởi móng tay máu thịt lẫn lộn dùng một lúc ngẩng đầu lên cười một tiếng những đời giặt thịt bị tróc ra trên mặt anh ta dấn máu nụ cười lại càng quỷ dị nhạc phong lạnh hết cả sống lưng theo bản năng tại ôm chặt đầu quy đường đường hơn chỉ sợ cô nhìn thấy chuyện ấy lại trở nên sợ hãi lúc bây giờ thạch gia tín lên tiếng nói anh nghĩ cho kỹ đi nhạc phong anh cho rằng cô ta là người nhà họ thịnh thì thịnh gia liền coi cô ta như thân nhân ruột thịt hay sao? Thịnh gia Tần gia đều là một đám lỏng lang giả sói, một hồ lang một xài lang. Nếu ăn thịt người cả, có gì khác nhau chứ? Hai người đã giúp tôi, tôi cũng mong có thể báo đáp hai người. Nhưng tôi chỉ có thể nhắc nhở anh, đừng đưa cô ấy đến thịnh gia, đừng ra một quyết định để bản thân phải hối hận cả cuộc đời còn lại. Nói xong, anh ta lại ngẩn ngơ đứng dậy, tấm mắt dần dần mê man, trên bí mắt một mảng ấm nóng hạ giọng nói. Nếu tôi biết sẽ có kết quả như hôm nay, tôi chết cũng sẽ không đưa từ từ về Quảng Tây. Nhạc Phong nghe Thạch Gia Tín nói như vậy, trong đầu cũng thành một đống hỗn loạn. Suy nghĩ một chút lại hỏi, nhưng đường đường như thế này... Thạch Gia Tín cười lên ha hả, cười đến mức nước mắt ràn rụa khắp mặt. Anh ta cũng chẳng buồn lau nhìn thẳng vào Nhạc Phong. Ít nhất, giờ cô ấy còn vui vẻ, trở về thịnh gia chữa khỏi bình thường trở lại, nhưng cũng không thể thoát ra được. Thống thống khổ khổ, sống đốt nửa đời còn lại Anh ngẫm nhẫn tầm như vậy ư. Ừ, anh có gánh nổi trách nhiệm ấy không? Anh coi tư cách gì mà quyết định thay cô ấy? Anh cứ suy nghĩ đi nhạc phong. Ở đôn hoàng, tôi nợ thịnh hạ một ân tình. Đã đồng ý sẽ báo đáp. Anh cứ quyết định đi. Tôi sẽ giúp anh liên hệ. Nhưng anh nghĩ cho thấu đáo. Nghĩ xong rồi, hãy cho tôi một câu trả lời cho chắc chắn. Nhạc phong ngồi tựa vào cửa sổ, chỗ ở của thạch gia tín ở trên tầng 3. Tầm nhìn không được tốt cho lắm. Cộng thêm đã khuya lắm rồi. Nhìn ra ngoài hay cây cả ánh đèn cũng không được mấy ngọn. Tạch ra tín cuối người ngồi trên ghế sofa không biết đang suy nghĩ cái gì. Quy đường đường đứng ở bên cạnh cái tủ lạnh thỉnh thoảng vươn tay cậy cậy cái hình dán gấu un ở bên trên. Được một lúc thì ngạp ngắn ngáp dài đi qua kéo kéo tay Nhạc Phong ý là cô mệt và cô buồn ngủ. Nhạc Phong kéo cổ lại giúp cô vén tóc rằng sau tay cuối đầu hôn hôn lên mấy mắt của cô. Trong lòng anh giờ rất mâu thuẫn. Có lúc một quyết định không đơn giản như xoay chuyển ý nghĩ. Đó là một con đường dài đến mức phải mất cả cuộc đời mới đi hết. Không thể lùi bước cũng không thể thay đổi. Sai chính là sai. Đi một bước, tế một bước, bước nào cũng bốc lên mùi vàng mã Thật ra tín nói không sai. Nếu anh không gánh đổi trách nhiệm này thì sao? Nếu như anh giúp cô chọn một đôi đi sai lầm thì sao nào? Nhạc Phong lấy ví ra, móc từ bên trong ra một đồng tiền xu. Quy đường đường giật lấy cái ví, chỉ vào đo hoa màu vàng, nhỏ xinh đằng sau, lớp bóng kính cường rộ lên. Nhạc Phong dựng thẳng đồng xu lên cho cô nhìn. Đường đường, chúng ta đều không quyết định được, vậy hãy để cho ông trời chọn đi. Nếu là hình, anh sẽ dẫn em đi, tìm một nơi tách biệt, không ai tìm ra mà vui vẻ sống đến cuối đời. Nếu là chữ, chúng ta sẽ đến bát vạn đại sơn, tất cả đều là số mệnh không hối hận cũng không oán giận có được không nói xong ngón tay bắn ra đồng xu xoay xoay tròn trên không trung ánh đèn lờ mờ đường viên lóe lên ánh sáng chói lóa quy đường đường gừng thở nhìn kỹ khi tiền xu rơi xuống nhạc phong vươn tay phải ra chụp xuống úp đồng tiền lên bụng bàn tay trái quy đường đường cười Khanh khách vươn tay gỡ ngón tay nhạc phong ra dưới ánh đèn nhạc phong nhìn rõ là mặt hình nhất thời sững sờ không nói rõ là nhẹ nhàng hay mất mát Đừng một lúc, anh đưa đồng xu cho quý đường đường, trai hiệu cho cô cũng chơi thử một lần. Mỗi người một lần mới công bằng. Quý đường đường học theo sáng vẻ của anh tung tiền xu lên, vươn tay đón lấy. Nhạc phong cầm lấy tay cô mở ra xem, vẫn là hình. Có lẽ đây chính là ý trời. Thành giáp tin cũng nghe thấy động tính của hai người, quay đầu lại tựa như thăm dò nhìn anh. Nhạc phong nói, đường đường mệt rồi, tôi đưa cô ấy đi ngủ trước cái đá. Trong nhà thạch gia tín có bàn trải dùng một lần. Quy đường đường tự mình xúc miệng xong rồi ra ngoài. Nhạc Phong đã giúp cho cô sắp xếp giường đệm ổn thỏa. Nằm xuống kéo chăn tử tế. Xong anh ngồi bên giường với cô một lúc. cúi đầu vào nhà thạch gia tín hơi thấp. Quy đường đường nhích tới nhích lùi không thoải mái. Cuối cùng tùm lên canh tay Nhạc phòng làm cối. Nhạc Phong chờ đến khi cô tiếp đi mới nhẹ nhàng rút tay ra. Lại ngắm cô một lúc mới đẩy cửa ra ngoài tìm thạch gia tín. Thạch gia tín bây giờ hỏi anh, đã quyết định rồi sao? Quyết định rồi. Như thế nào? Vào bắt vạn đại sơn. Thạch gia tín ồ lên một tiếng, được một lúc thì cười cười. Xem ra tung hai lần đều là mặt chữ. Ý trời, tôi giúp anh gọi điện thoại vậy. Nhạc phong có chút ngoài ý muốn. muộn như vậy mới gọi, không sao chứ. Thạch gia tín nhàn nhạt đáp, muộn vậy mới có thể điện hộ quan trọng khẩn cấp chứ. Anh có thể không cảm thấy, nhưng đối với thỉnh ra mà nói. Đây chính là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm như vậy có người lưu lạc ở bên ngoài về nhận tổ quy tông. Cho dù có muốn thế nào, người nghe điện cũng sẽ gọi Thịnh Cẩm Như dạy. Anh biết Thịnh Cẩm Như chứ? Người đó là mẹ của Thịnh Thanh Bình, là bà ngoại của Quý tiểu Đường. Nhạc Phong không nói gì. Khi Thạch ra tín gọi điện thoại, anh vẫn đang suy nghĩ về quyết định vừa rồi. Như thế nào? Vào bát vạn đại sơn? Quyết định thay đổi từ lúc nào, anh cũng Không rõ hoặc có lẽ ngay từ trước khi tung đồng xu, anh đã có quyết định, tùy ý buông xuôi tất cả, giao quyền quyết định cho ông trời. Thực ra trong lòng đã sớm có phương hướng, tùng trúng thì là gại đúng chỗ ngứa, tùng không trúng mới càng thể hiện tâm lý chân thật. Mặc kệ là mặt trái hay mặt phải, vận mệnh của ông đây không thể phó mặc cho một miếng sắt ghẻ quyết định được. Anh hiểu, thịnh ra là lối thoát duy nhất, đường đường không thể suy ngốc cả đời. Lúc này, anh có thể lo cho cô, nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao anh đã đắc tội với tần thủ nghiệp đổi lại là cứu được quý đường đường người tần thủ nghiệp muốn giết nhất lúc này chắc chính là anh anh đi rồi quý đường đường biết gửi gắm cho ai khiết du mao ca nề mặt anh có lẽ có thể quan tâm đến cô một thời gian nhưng có lo cho cô ấy cả đời được không tần gia và thịnh gia đều là sói đi về phía trước cũng là sói lùi về phía sau cũng là sói vậy cứ thử con sói này xem có lẽ mặc dù đều ăn thịt người, nhưng còn có thể nhà lại hai cục xương. Trên đời này nếu quả thực có ông trời, thì xin ông hãy thấu hiểu, quyết định là do anh quyết, có hậu quả gì hãy để anh gánh chịu. Thạch gia tín vẫn hạ giọng nói chuyện, dường như đã nói rất lâu. Nhạc phong nhất thời tất thần, cũng không nghe rõ mấy, cho đến khi thạch gia tín bỗng gấp rút, giọng nói bỗng chốc lớn hơn. Bà hay để mặt dì Bình đi, bà có biết không, dì Bình chết rồi, chết từ bốn năm trước cửa đấy lái xe suốt một chặng đường dài gập gành, gần tới trưa, xe của Nhạc Phong dừng lại trước một quán cơm tồi tàn trước cổng thị trấn. thạch ra tín giúp anh đỡ hành lý xuống, nói là quãng đường tiếp theo xe không tiện đi vào, phải mất khoảng 2-3 tiếng, còn phải ngồi máy kéo, xong lại phải đi bộ một đoạn nữa. Nhạc Phong đã đi nhiều nơi, đường sâu hơn cũng đã đi qua rồi, cũng không cảm thấy có gì quá đáng. Dừng lại ở quán cơm ăn trưa, bản tính khen ăn cũng quy đường đường lộ rõ. Nhạc Phong đã cố gắng chọn mấy món, nhìn có vẻ đắt tiền và ngon lành. Sau khi bê lên, Quy Đường Đường vẫn mang vẻ mặt chán ghét, gầy gầy hai cái rồi các đũa bên cạnh. Vậy còn chưa tính, cô còn nhất quyết dùng ánh mắt bị ngược đái để hung tợn trừng Nhạc Phong, giống như anh là một kẻ ác độc chuyên hành hạ người khác vậy. Nhạc Phong lười không để ý đến cô, quay người tự mình ăn đồ ăn của mình. Kết quả Quy Đường Đường cưỡng ép xoay vai anh lại, ép anh phải đối mặt với ánh mắt khiển trách của mình. Mấy lần như thế, nhạc phong cả giận, tẩy vỗ xuống bàn quát cô, ăn cơm đi. Nghe thì không nghe được, nhưng nhạc phong đổi giận thì cô vẫn nhận biết được, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh đến nửa ngày. Nhạc phong còn tưởng cô sẽ khóc, ai ngờ cô lại ngoan ngoãn nhặt đũa lên bới cơm ăn. Nhạc phong nhìn cô mà cứng người, cuối cùng cảm thán nói, đường đường ở cổ đại tuyệt đối là địa chủ truyền bắt nạt kẻ yếu, sao có thể do chiều nào ngả chiều ấy như vậy được chứ? thạch gia tín ở bên cạnh chỉ biết cười cười không nói gì cả nhạc phong giật mình suốt dọc đường thạch gia tín vẫn im lặng anh cũng không muốn bắt chuyện với anh ta làm gì hiếm hoi thấy nét mặt anh ta giãn ra một chút hình như có thể dụ anh ta nói mấy câu nhạc phong gấp thức ăn làm cho vẻ lơ đáng hỏi anh ta đang yên đang lành đàn ông đàn an có chuyện gì nghĩ không thông đến mức phải tự tử chứ thạch gia tín im lặng được một lúc mới đáp nhất thời rung động thôi Nhà Phong Nhất thời cũng không có hứng thú nói chuyện tiếp với anh ta, trong lòng cảm thấy con người này thật giả dối, chuyện gì cũng che che giấu giấu, nói nửa chừng, làm như ông đây muốn hỏi thăm chuyện của nhà anh lắm vậy. Cơm nước xong, cái máy kéo mà Thạch Gia Tín đang chờ vẫn chưa đến, gọi điện dục, đầu kia nói là sang thị trấn bên cạnh lấy ít phần hoa học, bảo bọn họ chờ cho một chút. Một nơi hẻo lánh như vậy cũng không thể dùng lý đã chính xác đúng giờ của thành phố lớn để ràng buộc đối phương, dù sao cũng là địa bàn của người ta. Còn mỗi cái máy kéo, anh thích thì chờ, ba người đành phải ngồi lại quán cơm mà chờ. Quy đường đường vĩnh viễn không thiếu hoạt động để giải trí, chẳng hiểu sao cô lại nổi hứng với mấy con gà tự nuôi của quán cơm. Đứng đẳng trước say xưa, nhìn gà bới đất tìm thức ăn. được một lúc, đến con gà cũng thấy cô phiền, quay mông về phía của cô. Cô cũng bất khuất vô cùng, mặt dây chạy ra trước mặt con gà, tiếp tục nhìn. Nhạc Phong đứng cách đó không xa nhìn cô, chỉ sợ đến lúc còn gà kia không chịu nổi mà đi mổ cô. Thẩm nghĩ bị mổ đáng lý sẽ khóc to lên. Nhưng nếu cô ấy đứt dày thần kinh nào mà đi đánh nhau cùng con gà kia thì sao? Chẳng lẽ mình còn phải chạy ra can à? Đang suy nghĩ, Thạch Gia Tín chợt nói một câu. Khi nào gặp Thịnh Cẩm Như, bạn ta có hỏi tên của Thịnh Hạ. Anh đừng có trả lời đâu quý đường đường. Người nhà họ Thịnh rất là coi trọng chuyện này. Cho dù là bỏ trốn lấy chồng ở bên ngoài, hậu đại cũng không được thầy tên đổi họ. Đổi họ là khinh sư diệt tổ. Anh xem, Thịnh Thanh Bình dù bỏ trốn, nhưng vẫn để con gái mang họ Thịnh. Nếu không phải sau này xảy ra chuyện diệt môn, thì đã không bắt cô ấy đổi tên. Nhạc phong ử một tiếng, nhớ đến cuộc điện thoại Thạch ra tín gọi tối qua, không kìm được hỏi anh ta. Tối qua Thịnh Cẩm Như mới biết mẹ của đường đường đã chết phải không? Bao nhiêu năm như vậy, bà ta hoàn toàn không biết gì sao? thạch gia tín bây giờ cười lạnh, người nhà họ Thịnh chắc chắn sẽ không đi tìm những cô gái đã trốn đi đâu. Năm đó, Thịnh Thanh Bình không những bỏ trốn, mà trong lúc trốn đi, gì ấy còn giết một bà vũ già ở Thịnh gia Chuyện này là cú sốc rất lớn đối với Thịnh Cẩm Như. Sau chuyện đó, bà ta cũng không bước chân ra khỏi động đá vùi nữa. Thịnh Cẩm Như có một trai một gái, con gái là Thịnh Thanh Bình, con trai là Thịnh Danh Chân. Hơn nữa, hơn mười năm trước, Thịnh Thanh Dân không hiểu tại sao lại muốn đi tìm chị gái về. Thịnh cầm như không hề phản đối. Tôi đoán lúc ấy, bà ta cũng rất muốn Thịnh Thanh Bình quay trở về. Anh ngờ Thịnh Thanh Dân đi rồi, liền bật vô ầm tín. Lúc ấy bọn tôi đều đoán là sau khi tìm được Thịnh Thanh Bình bị chị gái giữ lại, bị thế giới phồn hoa bên ngoài cuốn hút nên không quay về nữa. Tối qua, bà ta cuối cùng cũng biết con gái đã sớm chết, còn con trai một thời gian dài như vậy không có tin tức chắc chắn cũng lành ít dữ nhiều một trai một gái đều ra đi ngay trước mắt bà ta đúng là báo ứng nhạc phong đứng đầu nghe anh ta nói như vậy còn tưởng anh ta sẽ nói đúng là đáng thương anh ở cuối cùng lại nghe thấy anh ta nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ đúng là báo ứng anh sững sốt một chút lại nhìn vẻ mặt trở nên gần như dữ tợn của thạch gia tín toàn thân không kìm được mà nổi ra gà lại nghĩ đến việc sắp phải giao tiếp với người nhà họ thịnh trong lòng cài cài không thoải mái chút nào. Hơn 3 giờ chiều, chiếc bay kéo chở phần hoa học kia mới xình sịch chạy tới. Đằng sau là một đống bụi dày. Thạch gia tín bước lên phía trước. Nhạc Phong lên theo sau, kéo quý đường đường. bao người ngồi chia ra hai bên, vốn cùng ngồi trên thành xe. Một lúc sau vì lắc lư quá, Nhạc Phong thành phải lôi bộ quần áo từ trong ba lô ra, trải xuống sàn, kéo quý đường đường ngồi xuống. Trải qua trận quát buổi trưa, quý đường đường đã có kinh nghiệm Lần này công trường anh, đội thanh dùng một ánh mắt vô cùng buồn bã nhìn anh, như đang tố cáo. Anh nhìn đi, sắp rùng đắc chết em rồi, đều là do anh kêu em ngồi máy kéo. Nhạc Phong bị cô nhìn cho chột dạ, được một lúc vươn tay lên che mắt của cô lại, như cảnh làm vuốt mắt cho người, người ta nhắm mắt trên TV vậy. Cô quan ngoãn mà khép mắt lại hai giây, sau đó lại mở mắt ra, còn mở to hơn lúc trước. Nhạc Phong lại vươn tay lên che lại, được mấy lần... Chắc cô tưởng anh đang chơi trò chơi với cô, cười khanh khách thích thú. Nhạc phòng kéo cô vào trong lòng, cầm gác lên tóc của cô cọ cọ. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa khó chịu, trận này ra một suy nghĩ. Tự ra thì như thế này cũng tốt lắm rồi, cô chẳng biết gì cả, có lẽ sẽ vui vẻ hơn một chút. Quy đường đường, đầu còn có thể gặp được vài người. Đoạn sau, quả thật là đến bóng quỷ cũng không có lấy một cái. Đường càng đi càng nhỏ hẹp, rừng cây hai bên càng thêm rậm rạp. Còn lúc nhánh cây cổ thụ hai bên đan vào nhau, tự như một cái cổng vòm ầm u, đến gần trạng vạn, đột nhiên lại đổ mưa. Cũng may trong hành lý có vải che mưa, dường lên đủ che cho hai người. Nghe tiếng bừa lách tách nện vào tấm vải trên đầu, quy đường đường tò mò vô cùng. Núp dưới tấm vải, ngựa đầu lên nhìn, nhạc phong gọi thạch ra tín vào trú mưa cùng. Anh tan nép trong góc xe, hờ hững nhìn anh một cái lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế trước. Nhanh chóng bị mưa làm cho ướt sũng. Cơn mưa đột ngột khiến cho hành trình càng trở nên khó khăn. Bánh xe vẫn lăn, có một lần còn xa lầy. Chú xe ngoài miệng thì ầm ý, bảo mấy người ngồi trên xe giúp đảo hố. Thành ra tín, chắc là chưa từng làm việc này bao giờ. đào hố để cứu xe, phải đào từ đằng trước chỗ bánh xe bị hãm để kéo ra cũng không có biết. Nhạc phong nhìn mà sốt ruột, cứ tiếp tục đảo thế này thì đã là định trồn đuồn cái xe hay sao? Cuối cùng anh đành phải cướp lấy cái sảng. Quý đường đường đội vải che mưa, cầm đèn pin soi cho anh. Sảng đi đến đâu, cột sáng liền leo theo đến đó, rất nghiêm túc và tròn trách nhiệm. Cuối cùng cũng đào đến nơi, trời đã tối đen. Nhìn di động, đã qua 8 giờ. Bạc đài máy kéo thành toán tiền, lại xình xịch lên đường. Nhạc phong nước mắt nhìn đời hoàng sơn dã dĩ này, đầy một bụng ức chế. Thâm nhủ, đừng có nói thỉnh ra, thạch ra, đều là hồ ly biến thành. buồn đến cửa thăm hỏi con phải đào hầm dưới đất đấy nha. đang suy nghĩ, thạch giả tín bước tới chỉ rặng cây rậm rạp trên núi mà nói, có một con đường nhỏ để lên núi, tạt qua phía sau kia là đến. nhạc phong phát điên, dây vào cả một ngày, hết lái xe lại chạy máy kéo, còn đào hố nữa chứ, chắc cũng phải quá 12 tiếng đồng hồ rồi, vừa ướt vừa lạnh vừa đói, vậy mà còn nói với anh là con phải leo núi. tức thì tức, lại không thể trở mặt với thạch giả tín, dù sao người ta cũng đang giúp mình, phải không? quý đường đường hiển điền đã thấy bất an sau khi đền núi càng trở nên rõ ràng xung quanh toàn là rừng rậm vừa bước vào trong đối diện nhau mà không bật đèn pin thì đến mặt cũng không thấy được cộng thêm đường vô vô cùng khó đi chân đạp xuống nhấc lên đã dính lớp bùn dày đi vài bước đã thấy nặng như đèo đá vào chân xung quanh lại tối như mực không biết đằng sau bóng cây có yêu quái nấp hay không cô không dám dỗi không đi chỉ sợ chậm một bước lại phía sau sẽ bị lạc trong lòng lại sợ vừa đi theo vừa lèn lén khóc Trên mưa to nhạc phòng đi trước kéo cô căn bản không phát hiện ra cô đang khóc lúc sau đến sườn dốc quay đầu lại kéo cô mới thấy mắt cô đặn đỏ như con thỏ nhạc phòng bây giờ vừa buồn cười lại vừa đau lòng gọi thạch ra tín đang dẫn đường phía trước dừng lại bản thân không dùng vải che mưa nữa mà quấn quanh người của đường đường từ đầu đến chân buộc lại ở cổ chỉ lộ ra mặt ở bên ngoài lại liên tiếp qua tay vỗ chân ra hiệu cho cô đừng sợ. Quý đường đường sụt sịt gật đầu, từng giọt nước mắt lại lã chã rời xuống. Đi khoảng được bột cành giờ, mưa tạnh dần, tạnh ra tín chợt dừng bước, vươn tay chỉ về phía xa. Nhìn thấy không, sắp đến rồi đấy. Theo hướng tay chỉ, có thể thấy ánh đèn thưa thớt ở phía xa xa, bởi vì xung quanh rất tối, càng khiến cho mấy ngọn đèn khác đang càng sáng hơn nữa. Nhạc phong thở hát cho một hơi, hỏi anh ta, thịnh cẩm như ở đó sao? thạch gia tín lắc đầu ra hiệu cho nhạc phong ngẩng đầu nhìn lên thấy ngọn núi kia không trong bóng tối tên núi dựng đằng thẳng hướng lên trên bình thường nhìn có lẽ không tính là đồ sộ cao lớn nhưng giờ đang ở sườn núi con người nhỏ bé vô cùng trong lòng không khỏi thấy kinh sợ thạch gia tín vươn tay chỉ cho anh đằng kia chính là nơi ở của những người bình thường của thạch gia và thịnh gia cơ bản là tạo thành một vòng thôn xóm lượn quanh sườn núi từ thôn đó đi lên một đoạn lại có một thôn tụ cử nữa, ở đó là những người giống như tôi, có thể gửi thấy mùi máu, có thể kết hôn với con gái nhà họ Thịnh. Đi lên chút nữa là nơi ở của những người con gái nhà họ Thịnh, nhưng chỉ có mấy nhà, phần lớn bọn họ sống trong động đá vôi. Cho nên trừ phi người nhà họ tần bao một cái trực thăng nhảy rủ xuống, nếu không muốn tiếp xúc với phụ nữ nhà họ Thịnh thì phải đi qua từng tầng, từng tầng từ chân núi, còn phải vượt qua hai tầng lá chắn do con người tạo ra nữa vô cùng khó khăn. Nhạc Phong nghe mà có chút ngẩn ra, không phải toàn bộ người nhà họ Thạch Các Anh đều kết hôn với con gái nhà họ Thịnh đấy chứ. Thạch gia tín lạnh nhạt đáp: bọn họ cũng muốn lắm, nhưng Thịnh gia làm gì có nhiều con gái như vậy, cũng không thể để cho bao nhiêu người đàn ông của Thạch gia độc thân hết được đúng không nào. Mấy thập niên trước, cũng vì hôn nhân cẩn huyết quá nhiều, nên sinh ra không ít quái thai. Thế hệ trước cũng có chút tỉnh ngộ, hơn nữa kết hôn bình thường, mới giống như một cái thôn bình thường. Nếu không, một đám người lại thần thần bí bí như vậy, chẳng phải là tự dưng khiến người ta hoài nghi hay sao? Anh ta càng giải thích, nhạc phong càng khó hiểu. Trên cảm giác, vốn tưởng thạch ra hay thịnh ra, chẳng qua chỉ là một đầm nước sâu. Tiến vào mới phát hiện ra, dưới đáy nước còn có một cái động khổng đáy, không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Suy nghĩ một lúc lại không kìm được mà hỏi. Nếu không phải tất cả đàn ông nhà họ thạch đều gửi được bùi máu, vậy cái thôn toàn người bình thường này có tác dụng gì? Quần tiền phòng, phòng bị tần ra sao? Khóe miệng của thạch giả tín xẹt qua một tia cười máy móc giống như đang cười nhạo anh chẳng biết gì. Để làm ăn đấy. Làm ăn, còn làm ăn, làm ăn cái gì? Nhạc phong còn định hỏi. Quy đường đường phía sau đột nhiên thét trói tai Nhạc phòng đỏ lắng vội quay lại nhìn, mới phát hiện chỉ là con gì đó to bằng con chuột. vàng một cái, vọt qua chân của quý đường đường làm cho cô sợ đến mức nhảy loạn cả lên. Thạch giả tín lạnh lùng nhìn bọn họ một cái nói Trễ lắm rồi, mau đi thôi. Tên Thạch giả tín này, một khi nói chuyện thì chỉ chặn ra được mấy câu. Một khi đã ngậm miệng lại rồi, thì như cái hũ nút, không biết bao giờ mới mở miệng tiếp. Nhạc phong cũng không tiện hỏi nữa, đành phải kéo theo quý đường đường, đuổi theo anh ta, không dám chậm trễ một chút nào. đến gần mới phát hiện, nơi này thực sự là một cái thôn làng đặc biệt. Thôn làng, cột điện, cắp điện, điện thoại, phòng phát thanh, cái gì nên có đều có có vài nhà còn có xe máy độ ở ngoài. Xem ra đường núi chật hẹp, xe máy trái lại là công cụ giao thông chủ yếu. Nhà Phong nhíu mày một cái. Đã có xe máy, sao vừa nãy còn bắt bọn họ khổ sở bước từng bước leo lên núi cứ vậy. Thạch gia tín dường như nhìn thấu tâm tư của anh. Anh còn mong người nhà họ Thạch đi xe máy xuống đón anh sao? Mấy người cũng đâu phải là khách quý gì. Điều này kể ra cũng đúng. Lần này coi như là đứa con phản bội của thịnh gia trở về, cầu sự giúp đỡ đi còn không biết có người chịu gặp không ấy chứ? Khi tới gần cửa thôn, Nhạc Phong theo bản năng bước chậm lại. Mũ trùm mưa của quý đường đường đã bị chính cổ kéo xuống. Vài che mưa khoác lên người, giống như một cái áo gió lớn. Càng tới gần thôn, cô càng trở nên im lặng. Ánh mắt có chút ngẩn ngơ, sững sờ nhìn tất cả trước mắt. Về lý mà nói, cô với cái thôn này hẳn là không có bất kỳ ký ức nào mới đúng. Có điều cô trệ ở đây, cách mà cô nhìn nơi này Hẳn là khác với anh đang nhìn trăng. Cửa thôn có một ông lão bước ra, có chút thủ địch nhìn bọn họ. Hình như ngay đến cả Thạch Gia Tín cũng không được khách khí cho lắm. Thạch Gia Tín nói mấy câu, sắc mặt người kia thoáng hỏa hoãn một chút, đưa bọn họ tới một gian phòng của thôn ủy. Vừa giật dây đèn, ánh sáng lóa cả mắt. Chỉ trong đắt, có người mang nước nóng vào khăn lồng bước vào. Nhạc phòng vắt khăn, đầu tiên lau mặt cho quý đường đường. Sau đó mới là mái tóc ướt nhẹp của mình Thành ra tín nửa đường đi ra ngoài vẫn là chưa quay lại. Được một lúc lại có người mang đồ ăn tới. Cháo và bánh bao, còn có chút dừa bối. Nhạc Phong thầm nhủ, Nhà họ thịnh này đại khách thật là nghèo nàn. Có điều Trung Quy vẫn đang đói bụng. Có gì ăn đấy thôi. Gạo quảng tây bao giờ cũng lép hơn so với phương Bắc. Dù đã nấu thành cháo, ăn vẫn thấy xạo xạo trong bụng. Quy đường đường ăn được vài miếng thì thôi. cúi đầu ngơ ngác nhìn trong bát cháo. Nhạc Phong thấy lạ. Ngồi xích lại, muốn hỏi xem có phải cô không thấy đói hay không. Với mới đặt tay lên tay của cô, mới phát hiện tay của cô lạnh vô cùng, hơi run lên nhẹ nhẹ. Nhạc Phong sững suốt một chút, trái tim dần lên một cảm giác chẳng lành. Quy đường đường quay đầu nhìn anh. Từ lúc xảy ra tai nạn, ánh mắt của cô trở nên rất đơn thuần, chỉ có vui vẻ hay tức giận, tùy theo tâm trạng mà thể hiện. Nhưng lần này, Nhạc Phong rõ ràng nhìn thấy sự kinh hãi nồng đậm trong ánh mắt của cô ánh mắt của cô khiến trái tim của nhạc phong như ngừng đập trong chốc lát cũng quên mất rằng cô không nghe được bật thốt lên hỏi cô đường đường em đang sợ cái gì Quy đường đường vụt đứng dậy đôi môi cô mấp máy ra sức kéo tay nhạc phong nhạc phong mặc cô kéo đi ra cửa mới phát hiện cô vẫn kéo anh về phía ngoài thôn cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt mặc dù vẫn không thể nào tiếp bằng ngôn ngữ của cô nhạc phong cũng hiểu ý của cô rất rõ ràng cô đặc biệt sợ nơi này cũng muốn kéo anh nhanh chóng rời khỏi đây. Lão già lúc trước ra đón bọn họ, đứng dựa cạnh bờ tường bên ngoài, đang cầm một cái tàu thuốc thật dài, nhào mắt, thấy đầm thầm ý, nhìn bọn họ, rõ ràng là phải một cặp tắt vần đục giả nua, cố tình lại sáng một cách kỳ lạ, sáng đến mức khiến người ta nổi da gà, quay đầu nhìn lại cả thôn, phòng ốc tối om om, chỉ có vài ngọn đèn sáng, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy, cảm tưởng như đằng sau những ô cửa đen ngòm kia, không ánh đèn, ẩn giấu vô số những ánh mắt giỏ ngó. Nhạc phong hít sâu một hơi, lúc bây giờ nhớ ra, hành lý của hai người vẫn còn để trong phòng. Đồ đạc bình thường còn chưa tính, lộ đình của quý đường đường và súng của anh đều ở trong đó. Phải lấy lại, anh muốn kéo quý đường đường đi cùng, thế nhưng cô vô cùng vùng vẫy, sống chết không quay lại. Nhạc phong không còn cách nào, ước chừng quay lại lấy đồ, chắc cũng chỉ mất 10 giây. Vậy nên anh vừa ra hiệu, vừa nói với cô, đường đường, Em chờ anh ở đây. Anh lập tức quay lại. Anh ba bước gộp làm bột vọt vào phòng. Vừa mới cúi người cầm lấy túi sách. Tầm mắt đột nhiên tối sầm. Đèn trong nhà đột nhiên tắt hết. Cùng lúc đó, cửa vang lên một tiếng cạch. Rất rõ ràng đã bị khóa từ bên ngoài. Nhạc phong vọt tới cửa sổ nhìn. Lão già đứng trước cửa đang quay người lại nhìn anh qua lớp kính. tay lắc đắc chỉa khóa Nghe rằng cười cười. Cùng lúc đó, cửa của hai gian nhà không đèn gần đó chợt bật mở. Khoảng bóng người nhanh chóng lao về việc quý đường đường, còn chưa đến gần đang nghe thấy tiếng thét trói tay của quý đường đường. Nhạc phòng cuống đến độ máu sông lên óc, sách kế lên định phá cửa sổ, thủy tình thì bẻ, xong cửa bằng sắt không nhúc nhích. Anh đã kéo cửa, quá rất chặt, tạm hai cái cũng không mở. Bên ngoài tiếng vùng vẫy của quý đường đường đang ngày càng nhỏ. Nhạc phòng xuyên nữa phát điên, ngừng hai ba giây, mới nhớ đến khẩu súng, rút ra, nã hai phát vào khóa cửa, Tiếng vàng khổng lồ khiến cho mọi người xung quanh đều cứng cả người lại hai giây. Khi kịp phản ứng lại, nhạc phong đã lao ra, họng súng đen ngòm, chia vào đám người kia nói, thả cô ấy ra. Đám người kia còn trần trừ một lúc, dường như không cam lòng lắm. Nhạc phong nghiến răng, nhắm vào bàn chân của một gã, nổ một phát súng. Người kia giống như bị rắn cắn, thét lên, nhảy đùi lại. quay đường đường bị hai tên giữ chặt, đã trói được một nửa, vừa khóc vừa xô gã bên cạnh, chạy ra lại gần. Đầu chuối vào trong ngực Nhạc Phong. Nhạc Phong ôm lấy cô, cảm thấy thật là có lỗi với cô. ngẫm lại mấy giây vừa mới trải qua, hối hận đến mức muốn giết chết chính mình. Trong phòng tối, một người cuối cùng bước ra. Thạch giả tín. Nhạc Phong giận qua hóa cười, trong lòng tự nhủ. Nếu còn tin tên này một lần nữa, tự may chặt đầu xuống đất. Thạch giả tín nói, Nhạc Phong, anh tỉnh táo một chút, đừng dở toán ngang ngược ở địa bàn của nhà họ Thịnh. Nhạc Phong một tay ôm đường đường. Một tay quay họng súng chĩa về phía thạch giả tín nói. Anh đã gần đây một chút, vừa rồi tiếng súng vang quá, chân động đỗ tay, không nghe thấy gì cả, lại gần đây mà nói này. Thạch Gia tín do dự một chút, vẫn bước từng bước về phía anh, vừa đi vừa giải thích. thịnh cảm như không gặp người ngoài, tôi cũng không còn cách nào khác, bạn ta chỉ gặp một mình thịnh hạ. Nhạc phong vật cười, bằng cách trói sao? Anh biết là thịnh hạ rất cứng đầu, giờ cô ấy chỉ nghe lời anh, đưa cô ấy đi, nhất định cô ấy sẽ không chịu. Bọn tôi cũng không còn cách nào khác. Trong lúc nói chuyện, Thạch Gia Tín đã chậm rãi đi tới trước mặt, sắc mặt Nhạc Phong lạnh lẽo, bắn súng nắm chặt trong tay, thuận thế một quyền đánh cục Thạch Gia Tín, anh có võ, không để cho Thạch Gia Tín có bất cứ cơ hội trở mình nào, đầu gối khuỵu xuống đe thẳng lên bụng anh ta. Thạch Gia Tín bị anh ấn xuống như vậy, cả gương mặt trắng bệch như tờ giấy, Nhạc Phong buông quý đường đường, bóp cằm Thạch Gia Tín, buộc anh ta há miệng, họng xuống nhất thẳng vào trong miệng gần như sâu đến cổ họng thạch gia tín vùng vẫy muốn phản kháng nhạc phong cười lạnh một tiếng tốt nhất là anh đừng có lộn xộn cướp cò tôi không chịu trách nhiệm đâu thạch gia tín không dám nhúc nhích gì nữa anh ta sợ hãi nhìn nhạc phong lùng bùng nói mấy chữ lần thứ nhất nhạc phong nghe không hiểu lần thứ hai anh mới nghe rõ anh ta nói tôi chỉ vì vưu tư nên mới làm như vậy kính thưa tất cả quý vị câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.